0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目呢，我们还是从 NBA 开始聊起。那么，嗯，最近 NBA 出现了一支非常非常妖的球队，呃，我们就聊一聊这支妖队吧。这支妖队它就是芝加哥公牛。嗯，因为芝加哥公牛。他这个赛季的休赛期呢，所有的动作都向我们预示着，他其实是冲着白烂来的。比如说，他原来的嗯、呃、三巨头，就拒是拒绝的拒啊，三巨头，呃，韦德、呃，隆多和巴特勒全部都换走了。然后他现在的呃核心就是原来的一些什么、呃、波斯蒂加，然后呃米罗蒂奇啊。还有新来的这个坎宁啊，然后还有从森林狼换来的邓恩啊，克里斯·邓恩啊，呃，当然还有扎克拉文。但是扎克拉文呢，由于他是好像是十字呃膝盖十字韧带伤势，所以他可能是要到一月份或者二月份才能复出。那么他纯粹是一支非常年轻的球队，然后他的主教练就是大家非常非常诟病的霍伊伯格，对吧？简直祸贼呃，我觉得大家这种呃情绪，可能是由于对于韦德的韦德的一种热爱吧。因为韦德当时去了公牛，呃，大家认为公牛可能会有一番作为，没想到最终就是仅仅是以东部第八的身份进入了季后赛，将将进入季后赛，然后呢？开了个非常好的头，是在客场2比零领先凯尔特人，但是呢，隆多由于受伤，所以导致最后是被连扳四局，呃，二比四被横扫。那么，对于这支公牛队来说，呃，他明显是这个赛季冲着培养年轻队员，然后去、呃、争取一下这个明年的状元，呃，东契奇应该是。明年的一个呃非常非常有天赋的一个呃东欧的小伙子，那么所以说他这个前二十场比赛还是呃二十场比赛左右吧，基本上好像就赢了三场，而且中间有一个十连败，这个是其实比较符合预期的吧，或者说大家都是呃欣然接受的，没想到啊没想到。啊，当然，在这个今年呃赛季的训练营发生了一些呃小插曲，那么就是米罗蒂奇和那个波斯蒂波斯蒂加这两个人就是干了一架，然后就双双受伤嘛，然后都就是要休战一段时间，这个被认为是一种内乱，对吧？被认为是整个团队呃分崩离析的这种前兆。然后这两个人就被大家戏称为“打架双兄弟”，呃，“打架兄弟”或者说是“热血兄弟”啊。那没想到这“热血兄弟”复出了之后呢，公牛竟然迎来了一波六连胜，而且这波六连胜其实呃含金量也不低，啊、呃，赢了好几支这个季后赛球队，这确实是令大家大跌眼镜的，嗯、呃。因为真的不知道，就是公牛的高层他们的当时的预计的这个，呃、战略目标到底是什么？嗯、很有可能真真的像大家各位网友或者说各位听众们想象的那样，他们其实真的是想要摆烂的，像想要向当年的七六人学习啊！但是没想到这个热血兄弟付出了之后，突然之间为他们。带来了非常非常惊人的这个化学反应，以及很好的活力。呃，正如很多评论员所说的，他们就很像是去年的热火队。我记得去年热火队，呃，曾经是呃前三十场好像是很烂很烂的，呃，基本上是排名倒数第一还是第二的。然后突然之间一波十三连胜。然后整个赛季就是差一点点就打进季后赛，好像是差了一场比赛而已。嗯，所以说公牛队他的呃这种变化是非常令人欣喜的。那么，呃仔细分析一下呢，其实呃说简单也简单，因为公牛队他之前呢没有米洛蒂奇和没有波斯蒂加这几场比赛里面，他们的头号得分手应该是他们的新秀马尔坎宁。呃，在马尔坎尼作为一个中锋，他其实手上没有球，然后呢，他因为是个新秀，所以他的本身的这个波动性也很强，导致整个公牛队他的得分能力是非常非常不足的，基本上场均才就九十几分，应该是整个联盟就是呃，不管是从百回合的进攻数据，或者说是从场均得分来说，都是垫底的。当然，呃，相对来说，他们的防守还可以，就是说，他们也能够把对手啊、呃、压制在九十几分，也许是一百分。但是他们还有一个非常致命的弱点，就是说他们打关键球的能力非常非常的差。他们好像有五场还是六场比赛都是五分之内输的，嗯，还有好几场比赛是被对方呃绝杀的。我好像看过一场比赛是公牛打。嗯，哪支队来着？我对手忘记了，但是这个最后一个绝杀的镜头我印象非常深刻，就是对手一个冲击篮下，然后篮下就没人了。呃，一般来说我们都知道像，像呃最后几秒钟，呃，比如说你领先一分，对吧？呃，然后你作为一个呃防守方的话，你一般都会精神非常集中，不管是外线三分也好，内线的。冲击篮下也好，都不会给对手的。一般给对手的机会都是中投，对吧？背身单打或者怎么样啊、呃，或者正面单打，总归是个中投的机会。没想到公牛队这个最后一下的防守完全认识了，完全被对方呃冲到篮下、呃，一个上篮，然后就留给你大概一秒钟或者是两秒钟。这公、个、牛完全没这个能力反局杀的呀，对吧？但是呃，没想到。回来了两位轮换阵容中的球员之后呢，公牛队一方面来说，他的呃团队的这种韧性好像是足了很多；另外一方面呢，他的这个得分能力是强了非非常多，基本上场均好像要多得十几分，就意味着他即使这六连胜的这六场比赛，好像场均差不多是能达到一百一十分，或者可能不到一点，那这就非常了不起了。能达到110分的话，其实相当于是整个联盟，呃，得分可以达到前五的这样一个水准。所以说，嗯，这就是我们大家一直说的一种神奇的化学反应，对吧？虽然说你说米罗蒂奇和波斯蒂加这两个人能有多大的名气，能有多大的能力，不见得，嗯，但是他们很适合这个体系，所以从。这个角度来说，我们也应该是比较，呃，尊重或者说比较呃赞叹于这个霍伊伯格他的执教能力，他确实是有两把刷子的，不是说他，呃，完全是一个来骗钱的、啊，或者说说他完全是没有能力，是一个呃一肚子都是稻草，对吧？不是一个草包。嗯、呃，这个完全是一种误解，对吧？霍伊伯格他当时在 NCAA 也是打出名气来才来 NBA 的，但当时给他的阵容确实是太过畸形，对吧？隆多不能投，没有、呃、没有这个投射能力，呃，那个韦德他其实也没有投射能力啊，对吧？三分球也不是他的习惯的一种打法，呃，巴特勒还可以，但是巴特勒的三分球也不是特别准。所以你说这确实是有点勉为其难对吧？让他们嗯核心三人是这种样子的三个人，确实是有点勉为其难。那么现在这三个人全部走了之后呢，像反而就是他的这个空间就拉开了。虽然说那个小洛佩兹他是没有投射能力，对吧？但是他作为主力中锋，他在场上时间也不是特别长，而马尔卡宁他相对来说他的投射能力就很好。很能拉开这个空间，对吧？再加上这个替补，这个热血，呃，热血二人组，嗯，热血兄弟，他们其实在六连胜之之中，场均可以贡献四十几分，这四十几分确实是比较要命的。一般来说的，呃，一一个好板凳，对吧？我们说一条好板凳，板凳上的一些队员加起来，平均一场比赛能够贡献个。总的贡献的三十几分，其实就是差不多了。但他们两个人就能贡献四十几分，确实是非常非常的可观。那么就是说明这个攻城队的这个板凳得分一般都是能超过对手的，你就给对手压力非常大，那你就要主力得分就要就要把这个失分给填坑填回来。嗯，所以不管怎么说吧，呃，我相信，嗯。如果是出于出出于现在这种状况的话，工人队的高层无论如何是没有办法继续摆烂了，对吧？那么，而且正好你手上也有一些年轻的队员，像克里斯邓恩啊，像是这个到时候扎克拉文回来了，还有马尔卡宁啊，这一批年轻的队员，如果他们能是在胜利的这种范围里，呃，这种氛围里面，呃，成长的话，当然是更好了。比起像七六人之前那种一直输输输输输这样的氛围，肯定还是胜利的氛围比较好。所以呃，不管从任何的角度来说，嗯、呃，都是应该是呃更倾向于赢球，对吧？呃、多赢球，然后嗯、呃，多让年轻的队员能够呃成长，对吧？呃，这才是公牛队真正的财富。当然，米罗蒂奇和波斯蒂加这两个人呢，其实啊，米罗蒂奇呃、啊，相对来说年纪也有点偏大，他应该是我没记错的话，去年应该是 28， 那么今年应该是 29， 有可能29还不到一点。而、啊、波斯蒂加好像还可以，不是特别老。这两位呢，其实留在队内辅佐一下年轻人，其实也是可以的。而且米罗蒂奇其实技战能力还是很强的，如果你给他一定的球权。呃，他应该是能够保持在二十分左右的这样一个场均得分，毕竟人家也是打过很多年的这个国际篮联的比赛，对吧？也是有丰富的国际篮联的经验，虽然说 NBA 的经验是比较弱一点。那么，呃，芝加哥公牛如果是摆脱了这样一个垫底的地位之后呢，嗯、呃，现在看来东部的话，相对来说。嗯，是争夺这个呃状元的班底就只剩下像这个亚特兰大英，对吧？亚特兰大英，他还是相对来说还是都是一些年轻队员在打，他可能对于成绩的追求不是特别的高。那么还有就是篮网吧，篮网相对来说，因为他本身的实力的问题，他也不想。摆烂，但是他没办法，他实力问题，所以相对来说他，他他成绩无法提的很高。呃、嗯，么西部的话，嗯、看看起来还是像小牛啊，嗯，还有像是国王啊这样的球队，呃、嗯，可能是相对来说是稍微差一点、哦。还有太阳，对吧？嗯，当然，其实没有一支球队是愿意就是呃。嗯主动去摆烂，他其实摆烂很多的情况就是没有办法，他的一些核心队员要走，对吧？要走，那么你只能去换一些呃有潜力的资产回来，比如说是选秀权啊，或者是年轻队员啊，对吧？那么年轻队换回来之后呢，相对来说你的实力肯定是下降了，再加上你要培养这些年轻队，你要给他们一定的球权，所以说，呃。相对来说，成绩会差一点，也是不足为奇的、啊，好吧？那么这一期的《我球迷的生活》我们就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。